0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal sind wir auf den Hund gekommen, aber hören Sie selbst unsere heutigen Themen. Hundeauslauf in Argentinien, professionelle Gassigea in Buenos Aires. Die skurrile Welt, Juan Pablo Villalobos verkauft dir einen Hund in seinem gleichnamigen Roman. Und der Hunger in Venezuela lässt Straßenhunde zur Nahrung werden. Bischof Björk Castillo beschreibt die Krisensituation in seiner Heimat. Argentinien ist wohl das hundeverrückteste Land der Welt. Doch vielen fehlt die Zeit, mit ihrem Vierbeiner Gassi zu gehen. Dafür gibt es in Buenos Aires nun professionelle Paseadores. Mit bis zu 20 Hunden laufen die Gassigeher durch die Großstadt. Ihr Ruf ist gut, aber dennoch stoßen sie bei ihrer Arbeit auch auf viele Probleme. Gottfried Stein hat ein Quartett von Passiadores begleitet.
1: Eine Straßenkreuzung in Ricoleta, einem vornehmen Wohnviertel in Buenos Aires. Jeden Morgen herrscht hier Hundeauflauf. Die Kreuzung ist der Treffpunkt von vier jungen Männern mit Dutzenden von Vierbeinern an der Leine. Mein Name ist Diego. Ich heiße Diego und bin seit 14 Jahren Hundespaziergänger. Im Moment habe ich 10 Hunde. Mein Bruder hat auch 10, unser Kollege Sergio hat 15. Und jetzt kommt noch Daniel dazu, ein anderer Kollege, der hat 20. Die vier sind Pasiodores, professionelle Hundespaziergänger, die gegen Bezahlung mit den Vierbeinern gut betuchter Leute Gassi gehen. Morgens sammeln sie ihre Kundschaft ein und boxieren sie, die Leinen eingeklinkt in Karabinergürteln, mehrere Kilometer durch die Häuserschluchten von Buenos Aires. Ein Schauspiel und sehr typisch, meint ein
2: Taxifahrer.
1: Das ist eine sehr typische Kultur der Stadt, bei dieser riesigen Menge an Gebäuden, aber die Leute lieben Hunde und tun alles, um sie zu halten, auch wenn sie nur ein kleines Appartement haben. Und oft sind diese Pasiodores, die es in der ganzen Stadt gibt, die einzige Lösung. Und wie sie sich einsetzen, mit welcher Hingabe, bei dieser Vielzahl der Rassen und Größen der Hunde. Und die kämpfen gar nicht, ich weiß nicht, wie sie das schaffen. <lacht> Jeden Morgen, Montag bis Freitag, steuert das Quartett mit 50, 60 Hunden an der Leine eine Grünfläche an der Avenida Libertador an. Mal auf der Straße, eingekesselt zwischen Autos, mal auf dem Gehsteig, verfolgt von argwöhnischen Blicken der Hausmeister, die penibel darauf achten, dass ihr Abschnitt sauber bleibt. Manchmal, sagt Sergio, gibt es Streit. Das ist manchmal sehr schwierig und es ist schon bis zur Schlägerei gekommen, die Leute haben vielleicht recht, aber wir können nichts anderes machen. Wir versuchen auf der Straße zu bleiben, aber da regen sich die Fahrer auf. Am Gehsteig regen sich die Fußgänger auf. Wir versuchen mit allen auszukommen, aber manche Leute mögen keine Hunde. Wir hatten Beschimpfungen, wir hatten Streit bis zur Schlägerei, aber wir versuchen es zu verhindern. Immer wieder hält die Karawane an, weil ein Vierbeiner ein dringendes Geschäft erledigt. Stumm greift der Paseodor zu einer speziellen Plastiktüte, die alle mitführen müssen, stülpt sie über den Haufen und entsorgt sie in einem öffentlichen Abfallkorb. Früher waren die Hundehaufen auf den Straßen ein öffentliches Ärgernis. Heute sorgt die Stadtregierung mit strikten Auflagen für saubere Verhältnisse, aber nicht immer zur Zufriedenheit der Gassigeher. Laut Vorschrift dürfen wir nur mit acht Hunden gehen, müssen uns bei der Regierung registrieren lassen und die Tüten mitführen. Eigentlich hatten sie versprochen, eigene Abfallkörbe für Hundetüten aufzustellen, aber bis heute haben sie es nicht gemacht. Nach einer Stunde hat der Hundezug die anvisierte Grünfläche erreicht. Diego spannt eine Schnur zwischen zwei Bäumen und hängt die Hundeleinen dort ein, damit keiner davonläuft. Sergio nimmt einen deponierten Plastikkübel und holt von einem benachbarten Parkplatz Wasser für die Hunde. Immer wieder kreuzen einzelne Passanten mit ihren Hunden, wie diese Frau. Es gibt verschiedene, es gibt gute Paseodore, aber auch schlechte, von allem. Am meisten stören mich einzelne Hundebesitzer, die die Kacke nicht aufheben. Das passiert mehr bei Einzelnen als bei Paseodore. In ganz Buenos Aires sind einige hundert Paseodore registriert. Tatsächlich arbeiten aber geschätzt über 2000 in diesem Metier. Wahrscheinlich ist Buenos Aires die Stadt mit der größten Hundedichte der Welt. An jeder Straßenecke finden sich Tierhandlungen, Waschsalons für Haustiere, Hundeboutiquen mit Pullovern, Pfotenschonern, Strickmützen und Wolldecken und natürlich Tierärzte. Eine physiotherapeutische Tierpraxis in Buenos Aires. Hier bekommen hüftkranke, fußlahme und organschwache Hunde Massagen, Elektrostimulationen und sonstige Reha-Behandlungen. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein derartiges medizinisches, therapeutisches und kosmetisches Angebot für Hunde. Es gibt sogar Psychotherapeuten für sie. Aber Vorsicht, sagt Graciela Sterin, die Leiterin der Praxis. Es ist keine Psychologie, sondern Verhaltenslehre. Es geht um Erziehen und Verhaltensregeln. Es geht darum, den Besitzer und den Hund zu erziehen, um den Hund an eine andere Lebensform zu gewöhnen. Manchmal muss der Besitzer nur mit Kommandos seine Haltung ändern, um das Verhalten des Hundes abzugrenzen. Und oft, wenn es massivere Probleme wie Aggressivität, große Angst oder absolutes Ungehorsam gibt, verschreiben wir Medizin. Wie auch immer, die Praxen sind voll. Die Portenios, wie die Bewohner von Buenos Aires heißen, begleiten ihre Lieblinge stundenlang zur Behandlung. Und es lohnt sich, sagt dieses Paar, dessen Schnauzer von einem Auto angefahren wurde. Es ging ihm sehr schlecht, er hielt es kaum aus und schon nach der zweiten Behandlung war er ein anderer Hund. Und langsam wird es besser.
0: Der Vierbeiner aus Argentinien scheint wieder auf die Beine gekommen zu sein. Seine Besitzer würden ihn wohl nie verkaufen. Ganz anders als der Schriftsteller Juan Pablo Villalobos. Sein neuer Roman trägt nämlich den Titel »Ich verkaufe dir einen Hund«. In seiner fiktiven Welt lässt der Mexikaner Hunde zum Taco-Inhalt werden. Noch viele andere kuriose Dinge fand Eva Karnowski in dem Roman.
2: Der Mexikaner Juan Pablo Villalobos hat die Leser in seinem Erstling Fiesta in der Räuberhöhle 2012 in die Festung eines Drogenbosses geführt. Und 2014 dann mit Quesadillas eine vielköpfige Familie auf dem Lande mit ihren Problemen vorgestellt. Als dritten Teil seiner Mexiko-Trilogie legt er nun Ich verkaufe dir einen Hund vor. Der Roman spielt im Zentrum von Mexiko-Stadt, genauer in einem baufälligen Mehrfamilienhaus.
3: Das Haus hatte zwölf Wohnungen, verteilt auf drei Stockwerke, vier pro Etage. Und die Bewohner waren ausnahmslos Witwer und alte Junggesellen, oder besser gesagt, Witwen und alte Jungfern, denn das weibliche Geschlecht war eindeutig in der Überzahl. Das Haus mit der Nummer 78 stand in der Calle Basilia Franco, einer Straße wie jeder andere in Mexiko-Stadt, was so viel heißt wie genauso dreckig und heruntergekommen wie jeder andere. Das einzig Besondere war unser kleines Rentner-Ghetto, so alt und hinfällig wie seine Bewohner.
2: Berichtet der Ich-Erzähler, der 78-jährige Theo, der in Apartment 3C logiert. Früher hatte er einen taco doch nun ist er in Rente und kommt nur mit Mühe über die Runden. Die Marginalisierung der Senioren ist eines der Themen, die Juan Pablo Villalobos in seinem Roman bearbeitet. Er geht dabei jedoch keinesfalls mit erhobenem Zeigefinger vor. Wie schon seine beiden vorherigen Bücher ist auch »Ich verkauf dir einen Hund« eine Satire. Der Autor selbst bezeichnet den Roman als »Tragikomödie«. Theos Tag ist damit ausgefüllt, nach preiswertem Ausschau zu halten, denn er betrinkt sich gern. Er hält so manches Schwätzchen mit seiner Freundin Juliette, die einen, wie sie ihn nennt, revolutionären Gemüsestand betreibt, der übrig gebliebene Waren von Hotels und Supermärkten erhält.
3: Die Gemüsehändlerin hatte den Aufstand zu ihrem Lebensinhalt und ihrer Einkommensquelle gemacht, ich hatte nie gesehen, dass sie auch nur irgendetwas halbwegs Essbares verkauft hätte. Stattdessen war sie der offizielle Lieferant sämtlicher Revolten der Stadt. Ihre matschigen Tomaten waren berühmt auf dem Paseo della Reforma.
2: Theo bemüht sich, Juliette rumzukriegen, interessiert sich aber auch für Francesca. Sie ist die Präsidentin des Literaturzirkels, dem sämtliche Hausbewohner angehören, weil sie keinen Ärger mit der Resoluten Dame wollen. Nur Theo widersetzt sich hartnäckig, obwohl er gegen ein Schäferstündchen mit Francesca nichts einzuwenden hätte. Obendrein bekämpft Theo Hirscharen von Kackerlacken im Haus, eine Folge des Schmutzes in der Stadt. Sie strömen allerdings in Scharen zum Aufzug, wenn er sie mit den revolutionären Liedern des kubanischen Sängers Silvio Rodriguez beschallt. Eine weitere Waffe gegen die Tierchen ist ein Exemplar von Theodor Adornos Werk »Ästhetische Theorie«, worin der Philosoph unter anderem Kunst als unbewusste Geschichtsschreibung ihrer Epoche beschreibt. Und unbewusste Geschichtsschreibung betreibt auch Theo, der alles, was ihm wichtig ist, in einer Kladde festhält. Weshalb Francesca glaubt, er schreibe einen Roman. Während Theo seinen Beschäftigungen nachgeht, erinnert er sich an sein Leben und an die politischen und sozialen Verhältnisse, die es beeinflussten. Eigentlich wollte Theo Maler werden. Er hat eine Weile eine berühmte Kunstakademie besucht, und das nimmt Villalobos zum Aufhänger, um den mexikanischen Kulturbetrieb unter die Lupe zu nehmen. Er macht sich über die Fokussierung auf die großen Namen lustig und zeigt, wie gnadenlos das Geschäft mit der Kunst ist. Theo erinnert sich an einen Maler, mit dem er einst durch die Kneipen gezogen war und der ihn später einmal an seinem Takostand besuchte, bereits völlig heruntergekommen.
3: Einmal zeigte er mir seine Bilder, Sie waren ergreifend, erschütternd, richtig gut. Am Talent lag es nicht, davon hatte er genauso viel oder sogar mehr als all die großen Künstler. Eines Tages lag er tot auf der Straße. Er war gerade mal 40 und krepiert wie ein Straßenköter.
2: Überhaupt die Straßenköter, so mancher endet zumindest in Villalobos Roman in einem Taco. Den Mexikanern ist nichts mehr heilig. Selbst Theo hat einst den Hund seiner Mutter an einen Tacohersteller verkauft, nachdem seine Mutter und seine Schwester dem Erdbeben von 1985 zum Opfer gefallen waren. Sie wurden unter den Mauern einer Herzklinik begraben, wo die Mutter die Diagnose ihres Hausarztes, sie sei kerngesund, noch einmal überprüfen lassen wollte. Juan Pablo Villalobos liebt schwarzen Humor. Einige abgedrehte junge Leute mischen das Rentnerghetto und seines skurrilen Bewohner auf. So Willem, der Mormonenmissionar, der sich in die Tochter der Gemüsehändlerin verliebt, aber bis zur Ehe keusch bleiben will, sich dann aber doch Theos Apartment leiht. Und da ist Mao, der in einem T-Shirt der peruanischen Terrorgruppe Leuchtender Pfad herumläuft, dessen Kumpane entführen ein Flugzeug voller Börsenmakler mit Hilfe von fünf Exemplaren der kommentierten Ausgabe von James Joyce Ulysses. Wie schon die beiden vorherigen Bände der Mexiko-Trilogie von Juan Pablo Villalobos ist »Ich verkauf dir einen Hund« ein sehr lebendiger und witziger, aber bitterböser Roman über den ganz alltäglichen Wahnsinn in Villalobos Heimatland Mexiko, in dem nichts unmöglich ist, weil sämtliche moralischen Hemmungen längst gefallen sind.
0: Was im Roman noch fiktiv ist, wird in Venezuela zur Realität. Die Menschen leiden Hunger, machen angeblich Jagd auf Straßenhunde. Bischof Raúl Biord Castillo arbeitet in der Diözese La Guaida und ist gebürtiger Venezolaner. Er ist geschockt über das, was in seiner Heimat gerade passiert. Politische Krise, Verzweiflung, Hunger. Monsignor Castillo. Im Internet gibt es Videos, die zeigen, wie Venezolaner im Müll nach Nahrung suchen. Geht es derzeit für große Teile der Bevölkerung inzwischen ums nackte Überleben?
2: In Venezuela ist
4: es derzeit schwierig, Lebensmittel zu bekommen. Weil Nahrung fehlt, hat die Regierung eine Art Hilfe organisiert. Einmal im Monat oder alle drei Wochen wird eine Tasche mit Lebensmitteln an eine Familie mit vier oder fünf Mitgliedern verteilt. Darin sind dann 2 drei Kilo Brot oder Maismehl, Reis, Nudeln, Zucker, Milch, alles für einen günstigen Preis. Aber das ist nicht genug, denn es fehlen Proteine. Viele essen nur zweimal am Tag. Die Situation ist ernst, denn ich habe auch schon Leute kennengelernt, die Müll nach Nahrung suchen.
0: Das Bild, das Sie zeichnen, klingt schrecklich. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
4: Es begann damit, dass Hugo Chávez die Präsidentschaftswahlen gewann. Er etablierte ein Projekt, das er Sozialismus des 21. Jahrhunderts nannte. Es war vom Kommunismus inspiriert und auf Marx aufgebaut. Das Ziel war, die Privatwirtschaft abzuschaffen und die Produktion landesweit zu verstaatlichen. Im Laufe der Zeit, und besonders nach Chaves' Tod, hat sich herausgestellt, dass dieses Wirtschaftssystem nicht funktioniert.
2: Erstens, weil es keine
4: privaten Firmen und somit keine private Arbeit mehr gab. Aber der Staat kann nicht allen Venezolanern Arbeit geben. Der Staat kann die privaten Firmen nicht ersetzen. Zweitens kann ein Staat nicht funktionieren, wenn am Tag vier bis fünf Stunden der Strom abgestellt wird. In unserer Region ist auch Wasser sehr knapp, auch weil das Geld für die Instandhaltung der Wasserspeicher und Leitung, die das Wasser in die Häuser transportieren, nicht vorhanden ist. Das politische System hat versucht, die größtmögliche Gleichheit für die Armen herzustellen, aber das hat nicht funktioniert. Es hat im Gegenteil noch mehr Armut hervorgebracht. Eine solche Armut hat es noch nie zuvor in Venezuela gegeben. Deswegen kann man nicht sagen, es gibt Gegner und Anhänger, es gibt Menschen, die zufrieden sind, weil sie staatliche Arbeit haben. Andere unterstützen das System, weil sie eingeschüchtert werden und Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren. Aber die große Mehrheit ist mit der Situation im Land unzufrieden. Die Menschen wollen einen Wechsel. Sie sind es leid, dass Nahrungsmittel, Medikamente und Arbeit knapp sind. Deswegen bitten sie um eine Volksbefragung, ob der Präsident weiter im Amt bleiben soll oder ob neue Wahlen ausgerufen werden sollen. Im Spanischen sagt man, quien no la teme, no la debe. Man braucht nichts fürchten, wenn man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und Maduro hat Angst, diese Volksbefragung zu verlieren. Und deswegen setzt die Regierung alles daran, die Volksbefragung zu sabotieren.
2: Viele sehen in
0: Venezuela keine Zukunft mehr und verlassen das Land. Was muss ihrer Meinung nach passieren, damit Venezuela eine Zukunft hat?
2: Yo creo que en una sociedad será muy importante el respeto de las partes.
0: Ich
4: glaube, es ist sehr wichtig, dass die Regierung die einzelnen politischen Akteure ernst nimmt und respektiert. Es ist die Funktion der Politik, das Land zu lenken und zu gewährleisten, dass die Dienste funktionieren. Aber keine Regierung hat das Recht, die private Wirtschaft abzuschaffen. Das endet nur in Korruption und hat in keiner Region der Welt funktioniert auch nicht in Venezuela. Aber das Problem ist nicht der Präsident an sich. Das Problem ist das politische und wirtschaftliche System. Ich glaube, dass das venezolanische Volk keinen Messias suchen sollte, keine Person, die alles ändern wird. Wir müssen uns bewusst werden, wie gravierend diese Situation ist. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir starke Institutionen brauchen, die dabei helfen, einen Weg für das Volk zum Wohlstand zu finden. Das bedeutet viel Arbeit, insbesondere, weil man das System ändern
2: muss.
0: Herzlichen Dank, Monsignor Castillo, für Ihre Einschätzung zur Lage in Venezuela und einen herzlichen Dank auch an Eva Karnowski und Gottfried Stein für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Lorin Zins und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörer, auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.